0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Cœur d'Arty Coach et cette semaine nous allons parler des langages de l'amour. Parmi mes auditeurs et auditrices, je sais que certains d'entre vous ont déjà lu ce livre ou du moins sont familiers avec ces fameux langages de l'amour. Il en existe cinq et ils ont été mis en avant par l'auteur Gary Chapman dans le livre du même nom. Si vous avez lu ce livre, Les langages de l'amour, je vous invite tout de même à écouter la suite de ce podcast car j'aimerais apporter des nuances et ma propre vision de cette expression de l'amour. Ces langages de l'amour, je vais vous en parler car la découverte de ces derniers était une véritable révélation pour moi lorsque j'ai lu ce livre il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul sur son contenu, mais je le trouve toujours autant riche en apprentissage. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans la connaissance de ces langages est qu'ils sont applicables à absolument toutes nos relations. Je vais ainsi vous expliquer dans un premier temps de quoi il s'agit, quels sont ces différents langages, qu'est-ce que cela signifie, comment connaître notre langage ainsi que celui de notre entourage. Et pour terminer, je vous parlerai de comment est-ce qu'on utilise cette connaissance pour tisser des liens profonds. Alors pour vous expliquer simplement, si nous voulons communiquer efficacement avec d'autres personnes, prenons par exemple des personnes venant d'un pays différent d'une autre, nous allons devoir apprendre leur langue, ou ils vont devoir apprendre la nôtre. Par exemple, si je pars au Japon, je vais essayer de parler aux personnes en japonais afin de me faire comprendre. J'ai aussi la possibilité de parler en anglais, ou il y a la possibilité que la personne en face de moi comprenne et parle le français. Si on n'a aucune de ces possibilités, on aura beaucoup de difficultés à communiquer. Si j'essaye de parler espagnol à la personne alors qu'elle n'en parle pas un mot, elle ne comprendra pas ce que j'essaye de lui dire. Pour le domaine de l'amour, c'est la même chose. Il existe cinq langages par lesquels nous exprimons et recevons de l'amour. Et il se trouve que nous n'avons pas tous les mêmes langages prédominants, au même titre que je sais parler français ou anglais, mais je ne parle pas encore le japonais. Dans nos relations aux autres, l'image que l'on pourrait avoir en tête pour l'amour ressenti par la personne en face de nous est celle d'un réservoir qui se remplit au fur et à mesure qu'on lui apporte de l'amour. Lorsque ce réservoir est rempli par un de nos langages préférés, il se remplit très vite. Par contre, quand on le remplit par un langage qui nous parle moins, ce réservoir se remplit un peu, mais beaucoup plus lentement. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu flou, mais j'en viens au fait. Vous avez peut-être déjà eu l'impression de donner beaucoup à l'autre et que vos efforts pour montrer votre amour n'étaient pas reconnus. A cela s'ensuit généralement une incompréhension, voire un sentiment d'injustice, car on a l'impression de donner beaucoup à l'autre, mais que ce n'est jamais assez bien. Une des possibilités à cette situation est que le réservoir d'amour de la personne est vide, ou presque. C'est-à-dire que l'amour que cette personne reçoit, votre façon de lui exprimer votre amour, est branché sur un canal qu'elle comprend assez peu. Chaque personne va avoir une façon qui lui est propre d'exprimer son amour, mais aussi de le recevoir. Comme dans mon exemple sur le Japon, si j'essaye de parler espagnol à mon interlocuteur et qu'il ne connaît pas cette langue, il aura de la difficulté à comprendre le message que j'essaye de lui faire passer. Ainsi, certaines personnes vont se retrouver avec un réservoir d'amour presque vide et se sentir mal aimé, tout simplement parce que le réservoir a été rempli par un langage qui touche assez peu la personne. J'insiste quand même sur le fait que communiquer par un langage de l'amour qui ne touche pas l'autre n'est qu'une des possibilités pour laquelle on peut avoir le sentiment de donner et de ne rien recevoir. Pour en revenir à cette problématique justement, comment est-ce qu'on fait pour y remédier Eh bien déjà la première étape c'est de connaître les différents langages de l'amour. Une fois qu'on les connaît, c'est déjà plus facile de les repérer puisqu'on a conscience qu'ils existent. Il y en a donc cinq. On a cinq façons d'exprimer notre amour pour autrui. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher. Les paroles valorisantes, comme son nom l'indique, c'est tout type de paroles qui vont avoir comme impact de valoriser. Cela peut être des compliments, de la valorisation ou des appréciations. Bien entendu, il faut que ce soit sincère et que cela ait un lien avec l'unicité de l'autre. Je précise cela puisque les compliments sur le physique, par exemple, ne vont pas être ceux qui touchent le plus. Notre physique, ce n'est pas quelque chose pour lequel on a fait exprès. Je veux dire par là, une personne qui fait énormément de sport, par exemple, pour avoir le corps idéal selon sa propre norme, ce qui est valorisé plus que le résultat, finalement, c'est toute l'énergie et toute la détermination qu'elle a pu mettre pour arriver à avoir ce corps-là. C'est pour ça que le compliment, plus que sur le physique, touchera cette personne parce qu'il relèvera d'un accomplissement qui lui est propre. Cela viendra mettre en avant une de ses valeurs fortes qu'elle exprime. Ainsi, je pense que cela fait souvent plaisir de recevoir un compliment sur notre physique, mais il y a tellement de possibilités d'appréciation d'une personne qui soit autre que sur le physique, que, à mon sens, ce n'est pas ce qui touche le plus. Pour ne citer que quelques exemples de paroles valorisantes, il peut y avoir « Cela m'a fait plaisir de passer du temps avec toi ». Merci pour cette conversation. J'adore quand tu fais ça. C'était vraiment une bonne idée que tu as eu de faire ça. J'admire l'énergie que tu as mis dans ce projet. Je trouve que tu es une belle personne. Je suis heureuse de t'avoir dans ma vie. Quand je suis avec toi, je me sens apaisée. Félicitations pour ton diplôme. J'aime beaucoup ta sincérité. Tu as de nombreuses qualités et celle que j'admire le plus chez toi en cet instant et ton aisance à communiquer. » J'espère que cela vous donnera envie de valoriser les personnes auxquelles vous tenez. Personnellement, c'est mon langage de l'amour numéro 2. C'est pour cela que quand je reçois vos retours positifs concernant le podcast, cela me fait déborder d'amour. Cela dit, avec ce langage, il se trouve que ce n'est pas parlant pour tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas eu l'habitude d'être valorisées et qui n'ont pas non plus appris à valoriser. Cela peut ainsi sembler incohérent pour eux, voire inconfortable de recevoir des compliments ou des appréciations. Si vous faites partie de ces personnes-là, S'il vous plaît, ne mettez pas en doute la parole valorisante de l'autre. Ce n'est pas parce que vous ne le ressentez pas de cette façon ou vous ne portez pas le même regard sur vous que cela signifie que ce n'est pas sincère. Acceptez la valorisation sans l'invalider. C'est quelque chose qui peut parfois être compliqué parce qu'on peut avoir pris l'habitude de refuser les compliments. Je vais d'ailleurs vous partager une phrase qu'on m'a dite et que j'ai imprimée pour m'en rappeler. C'était « Écoute et prends les compliments que nous te faisons. Nous te renvoyons une image positive car c'est le reflet de ta personne. » Dans mon cas, c'est beaucoup parce que je manquais à cette époque d'estime de moi-même, ce n'était pas lié à une méconnaissance de cette forme d'amour. Mais cette phrase-là, écoutez, et prends les compliments, je la trouve très importante. Je pense qu'on n'a rien à perdre en acceptant un compliment, donc à aucun moment on n'a besoin de rentrer dans un débat avec l'autre pour lui dire qu'il a tort de nous avoir fait un compliment. Passons au deuxième langage, les moments de qualité. Personnellement, c'est mon langage de l'amour numéro un. cela correspond à faire des choses ensemble. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on fait avec l'autre, mais plutôt comment on le fait. Un moment de qualité ne dépend pas de l'activité, mais de la connexion établie. Par exemple, avoir une conversation où on se coupe de toute distraction, c'est un moment de qualité. On est vraiment dédié à l'autre, dans une écoute 100%. Si on regarde une série ensemble ou un film, cela ne compte pas vraiment pour un moment de qualité, parce qu'on a été dans une posture passive et on n'a pas créé de lien avec l'autre. Un moment de qualité, ça peut être une balade, ça peut être une conversation, ça peut être une activité nouvelle partagée, c'est l'intention et la création de connexion qui va permettre d'en faire un moment qualitatif. J'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a des couples qui vivent ensemble, qui se voient tous les jours, et ceux qui n'ont pas ce langage dans leur top 2 ont généralement du mal à appréhender la logique de leur partenaire, puisque cela mène généralement à cette phrase « on ne fait rien ensemble ». Alors qu'en soi, les personnes se voient tous les jours, donc c'est complètement incohérent pour celui qui ne comprend pas les moments de qualité. Parce que dans sa vision du monde, si, les deux personnes font déjà plein de choses ensemble. Ils regardent des séries, ils discutent en rentrant du travail, ils dorment ensemble, ils font la cuisine, ils s'occupent de l'administratif. Je suis désolée de faire un peu un cliché de la vie à deux, mais c'est une situation qui est assez fréquente finalement, où on perd la connexion émotionnelle qui est recherchée par le moment de qualité. On peut avoir besoin de retrouver cette connexion sans que ce soit l'un de nos langages de l'amour dominant. Un moment de qualité, c'est du partage. J'ai envie d'ajouter un peu toutes les nuances de l'arc-en-ciel à ce langage en vous parlant plus précisément des échanges de qualité et de la communication, mais on verra ça ultérieurement dans un épisode entier. Ensuite, pour le troisième langage, il y a les cadeaux. Un cadeau est un cadeau quand il est donné inconditionnellement. Un cadeau n'est pas un cadeau s'il est donné pour camoufler une erreur ou parce que vous attendez quelque chose en retour. Dans les langages de l'amour, le réservoir d'amour d'une personne ne se remplira pas s'il s'agit d'un cadeau de remerciement. Un cadeau est spécifiquement pensé pour l'autre. Cela demande d'apprendre à connaître la personne, d'apprendre à connaître ses goûts, de faire preuve de curiosité pour aller à la recherche des attentions qui vont la toucher. Le cadeau n'a pas besoin d'avoir une valeur monétaire. Ce qui compte dans les cadeaux, c'est le symbole. Un cadeau est un symbole physique, concret, de l'amour que l'on porte pour la personne. Cela peut être une playlist, un dessin, une lettre, une danse, un week-end... Des vacances, un voyage, un handpan, un nouveau micro pour enregistrer, un appareil photo, etc. Il peut arriver que des personnes n'acceptent pas les cadeaux pour plein de raisons différentes. Mais je pense qu'il est important de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est d'ailleurs un accord Toltec, je vous en parlerai ultérieurement. Cela ne veut pas forcément dire que la personne n'accepte pas votre amour. Je pense à des personnes minimalistes ou zéro déchet, qui ne vont pas vouloir accepter qu'on leur offre du matériel, parce que cela ne correspond pas à leur valeur, et c'est là aussi qu'on peut faire preuve de curiosité pour aller toucher l'autre d'une façon différente si c'est le cas. Quatrième langage, les services rendus. Ce langage-là est assez clair à comprendre et il correspond aux gestes que l'on peut faire pour aider l'autre. Tout comme les cadeaux, rendre un service est un acte inconditionnel où on n'attend pas de retour. En tout cas, si l'objectif est de témoigner notre amour pour quelqu'un, eh bien, c'est normal de ne rien attendre en retour lorsqu'on rend service. Il y a un nombre incalculable de possibilités comme ranger l'appartement ou la maison, faire les courses, laver la voiture, réparer quelque chose, monter un meuble, installer des étagères, déboucher les toilettes, etc. La subtilité de ce langage-là est qu'il est préférable de demander à la personne concernée si cela lui ferait plaisir d'être aidé sur le sujet en question. Si vous vous mettez à réorganiser mes placards par exemple, vous ne m'aurez pas rendu service du tout, même si votre cœur est à une place bien intentionnée. Enfin, pour terminer, le dernier langage, c'est le toucher. C'est un de nos besoins qui est vital, on l'a depuis qu'on est bébé. C'est le toucher qui permet au bébé justement de maintenir un contact avec la personne qui prend soin de lui. On le voit bien quand des actes de tendresse tout simples comme des caresses vont permettre de calmer les pleurs d'un enfant. Dans le toucher, il va y avoir les bisous, les caresses, le contact physique avec l'autre, la sexualité. C'est un de nos sens qu'on connaît bien, donc c'est un langage assez clair à comprendre. Le toucher a son impact tout comme l'absence de toucher a un impact également. Cela dit, on a tous un rapport différent avec le toucher. Si on a vécu des violences liées à ce sens, ce n'est pas le langage d'amour qui va être le plus agréable pour nous et il est possible d'avoir une réticence au toucher. Si c'est le cas, ce qui est important, c'est de respecter le rythme de la personne de façon à ce qu'elle puisse redécouvrir le toucher d'une manière agréable. Il y a trois facteurs importants, le moment du toucher, la façon de toucher et l'endroit où on touche. Cela demande de l'observation et de l'écoute. C'est la personne qui reçoit le toucher qui est en mesure d'exprimer si c'est adapté ou non, peu importe ce qu'en pense la personne qui a envie de le donner. Et puis dans le doute aussi, on demande à la personne si elle aime cette façon d'être touchée, etc. Par exemple, si je viens tout juste de raconter quelque chose qui me pèse sur le cœur et que je viens tout juste de finir de pleurer, je n'aurai pas forcément envie de démarrer des préliminaires en vue de faire l'amour. Si je suis très en colère, je peux ne pas supporter à cet instant T le contact physique. C'est pour cela qu'observer la situation est important. Ainsi, parmi ces cinq langages, on en a deux qui vont nous toucher plus que les autres. Et notre partenaire en a deux également. Et cela peut être deux langages différents pour chacun d'entre nous. Donc comment est-ce qu'on fait pour connaître notre propre langage Eh bien, on regarde comment nous, on a tendance à exprimer notre amour à l'autre. Par quel biais est-ce qu'on essaye de lui montrer qu'on tient à lui Est-ce qu'on a tendance à le valoriser, à lui faire des cadeaux, à rendre des services, le toucher organiser des méhommes privilégiés. De même, pour avoir une idée du langage de l'autre, on conscientise comment est-ce que notre partenaire exprime son amour aujourd'hui. On sort sa loupe et on enquête. On regarde sur une semaine, où est-ce que l'autre a réalisé le plus d'actions qui correspond à un geste d'amour. Une fois que vous connaissez votre langage, n'hésitez pas à le communiquer. Cela dit, si vous connaissez votre langage et que vous dites à votre partenaire « voilà comment j'aimerais que tu exprimes ton amour pour moi », et que votre partenaire ne remplit pas votre réservoir de cette façon-là, on ne crée pas de tension là-dessus. Quand on connaît son langage, on ne peut pas exiger de l'autre qu'il nous donne de l'amour uniquement par ce canal-là. Je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience, parce que j'ai mis du temps à le réaliser personnellement. Je me disais que c'était presque de la mauvaise foi de connaître mon langage et de ne pas me communiquer de l'amour par ce biais. Mais en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on peut avoir du mal à exprimer de l'amour ou le recevoir par certains canaux en fonction de notre histoire ou de notre expérience. Si par exemple, mon partenaire adore que le lit soit bien fait au carré, et disons que son langage de prédilection c'est les services rendus. Je peux une fois de temps en temps faire le lit de façon parfaite comme il aime, mais tout le temps en fait je ne pourrai pas. Parce qu'à un moment donné, quand bien même j'aime mon partenaire, je n'en pourrai plus de lui rendre service en faisant le lit de cette façon, car moi, ça ne me parle pas de faire le lit de cette façon. Je serai agacée je le ferai à reculons, et ça ne deviendra plus une source d'amour, mais de rancœur parce que je me forcerai. Quand on connaît le langage de l'autre, on peut venir remplir son réservoir de cette façon si c'est juste pour nous à cet instant-là. Si on a un pic d'amour, une envie de distribuer de l'amour, on connaît la notice d'utilisation de l'autre. Mais à aucun moment, on ne peut exiger que l'autre ne communique avec nous que d'une certaine façon. C'est important de reconnaître les attentions de l'autre même si sa démarche remplit moins vite notre réservoir. Cela le remplit tout de même et mérite notre gratitude. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous pouvez lire le livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour. J'espère que cela vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode à une personne qui pourrait être intéressée. Pour information, j'ai mis en place une newsletter afin de pouvoir vous tenir au courant des différents podcasts qui vont sortir, mais aussi des articles que je publie régulièrement sur mon blog. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si cela vous parle. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et une très belle semaine. À bientôt